1: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Haarausfall. Ein Thema, das für viele Menschen Unbehagen und Unsicherheit hervorruft. Aber was sind die tatsächlichen Ursachen von Haarausfall? Wie stark spielt die Genetik eine Rolle und was können wir wirklich tun, um diesen Prozess zu bekämpfen oder sogar zu verhindern? Wie können wir effektive Strategien in unseren Alltag integrieren, um mit Haarausfall umzugehen und ihn sogar zu verhindern? Wenn du Antworten auf diese Fragen suchst, dann bleib bis zum Ende dieses Videos dabei. Wir werden die Mythen aufdecken, die Wissenschaft enthüllen und uns auf dem Weg zu einem besseren Verständnis und Lösungen dieses weit Problems begeben. Mein Gast heute ist... Dr. Hartmut Fischer, der uns tiefe Einblicke in dieses wichtige Thema geben wird. Hallo Hartmut.
2: Hallo Uncas.
0: Ja, Haarausfall ist unser Thema. Etwas, unter, an dem du ganz sicherlich nicht leidest.
2: <lacht> ja, naja, es hat ja schon etwas mit dem Lebensalter zu tun und in der Jugend war es natürlich doch deutlich üppiger. Aber du hast ja das Stichwort Genetik genannt das spielt natürlich auch mit hinein in diesem Falle. Ähm, Du hast, du hast ja gesagt, es löst bei vielen Menschen Unbehagen aus und so weiter. Also das hat ja auch etwas mit Akzeptanz zu tun ja, äh, oder mit mit einem gesellschaftlichen äh, Schönheitsideal und solchen Dingen, mh, wo natürlich insbesondere die Frauen dann auch äh, sich, sich angesprochen fühlen oder vielleicht auch Ängste entwickeln, wenn Haarausfall äh, auftritt. Ja, also jenseits dieser Äußerlichkeiten, denke ich, ist es wichtig zu betrachten, ist das ein natürlicher Vorgang, ja, weil wir altern und weil insbesondere wir Männer ja auch äh, natürlich unsere Haare in der Regel äh, früher und in höherem Ausmaße abgeben dürfen und das natürlich auch akzeptieren dürfen. Oder äh, fühlt sich der Haarausfall tatsächlich wie ein Symptom an? Ja, das, äh, das ist ja der, der eigentliche Kern, den wir jetzt vielleicht betrachten sollten und dürfen äh, in diesem Gespräch. Ähm, wenn ich also das Gefühl habe, wenn ich weiß, ja, das passiert jetzt, weil äh, eine Krankheit da ist, weil Symptome auftreten, weil es Ursachen gibt, konkrete Ursachen, die jetzt auftreten, ja, nicht äh, das Lebensalter an sich eben bei dessen Fortschreiten wir ja wissen, dass eben die Haare nach und nach weniger werden.
0: Ja, es gibt ja auch Haarausfall in äh, jungem Alter, kreisrunder Haarausfall, alle möglichen Arten von Haarausfall. Ähm, und. Ja, du hast gesagt, wenn es sich wie ein Symptom anfühlt, ähm, da habe ich auch konkrete Erfahrungen aus meinem äh, nahesten Bereich sozusagen, dass da plötzlich Haarausfall ist und dann macht man was und dann wird es weniger. Also da kann man einiges tun. Äh, klar gibt es irgendwo so eine Art genetische Komponente, du hast es angesprochen. Ähm, gefühlt bei den Männern ist es so, die haben entweder kriegen die eine Glatze oder graue Haare. Ich, ich gehöre zu der grauen Haare Fraktion, wobei ich... Ähm, mir vorstelle, dass wenn ich äh, mit 20 angefangen hätte zu verstehen, dass ich ein extrem schlechter Entgifter bin und dort äh, angesetzt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt auch keine grauen Haare, weil mein Vater hat zum Beispiel keine. Ne? So viel zu Genetik. Ähm, also da sind noch andere Dinge, die damit reinspielen. Ähm, aber wie gesagt, auch Frauen haben das, äh, haben, leiden ja oft dann sehr unter, ähm, Haarausfall, weil äh, da es einfach gesellschaftlich natürlich noch viel weniger akzeptiert ist. Ne? Wenn man dann wirklich extrem dünnes Haar auf einem hohen Alter hat, ähm, dann machen manche dann wirklich die ähm, Männer auch die, die tollsten Tricks, um die drei Haare da versuchen <lacht> zu versuchen, dass die dann noch irgendwie äh, voll äh, flächendeckend aussehen oder äh, Toupee und so weiter. Ne? Ja, äh, vielleicht mal ganz zu Anfang, wie entsteht denn überhaupt Haarausfall? Also wie werden Haare überhaupt gebildet und äh, wo kannst du dazu Komplikationen kommen?
2: Ja, es gibt eben diese Haarwurzeln, wie, wie wir es auch landläufig sagen. Also es gibt Zellen, die diese Haare bilden, die haben auch eine Talgdrüse dann und so weiter. Also das kann man ja alles im Biologiebuch von der Mittelstufe ja nachschlagen. Da ist das ja abgebildet. Und insbesondere auf der Kopfhaut ist natürlich die Situation, ein bisschen eine besondere, schon leintopografisch, ja weil es eben ganz oben ist. Das macht natürlich etwas aus ja, bezüglich äh, Blutversorgung und so weiter. Ähm, und äh, wir haben dort eben auch direkt die Schädeldecke darunter. Das heißt, wir haben also nicht eine Situation wie jetzt äh, am, am, am Unterschenkel beispielsweise, wenn wir dort Haare haben und so weiter die werden ja oft äh, eben sehr viel später äh, grau und fallen in der Regel auch nicht aus. ja da, da, dann sieht man ja schon, dass das natürlich eine äh, spezielle Situation ist auf der Kopfhaut und ja wenn diese Zellen, die die Haare bilden und wachsen lassen, eben zum Beispiel nicht gut, versorgt sind mit äh, Sauerstoff, also mit Durchblutung. Wenn sie verstopft werden, ja, durch kosmetische Stoffe vielleicht ungünstiger Art, äh, durch Färbemittel und so weiter, dann äh, leiden diese Haarzellen natürlich und die Haarwurzeln darunter, äh, werden also oft geschädigt, auch äh, von außen oder durch unser Zutun. Und äh, letztendlich, mh, hat es etwas auch äh, zu tun mit Stress, nicht nur beim Haarausfall, sondern eben auch bei der Verfärbung, also mit mit metabolischem Stress, meine ich jetzt. Äh, wie du gesagt hast, äh, Menschen, die nicht gut entgiften äh, über die Leberenzyme und so weiter und es äh, sammeln sich eben äh, Stoffe an, äh, Stoffwechselabfall, der sich ansammelt im Körper, dann sind natürlich insbesondere sehr schnell diese empfindlichen Haarzellen betroffen.
0: Ja, also du hast gesagt, ähm, das Gewebe, äh, hier ist ja nicht viel Gewebe. Ne? Das, da Eben, haben wir also einen ja. fundamentalen Unterschied, das ist alles sowas im Kopfbereich an der Peripherie, das ist, da nehme ich das Gehirn jetzt mal von aus, aber auch Augen, das sind wirklich Areale, die auch von einer guten Mikrozirkulation die, abhängig, die abhängig sind. Die brauchen wirklich eine gute Mikrozirkulation. Wenn ich im Auge auch nur ansatzweise ein Problem habe, dass dort keine Nährstoffe mehr ankommen, dann habe ich da gleich einen großen Effekt sozusagen, weil es einfach feinste Strukturen sind. Und wenn ich jetzt hier, wir hatten in einem anderen Interview über Viskosität des Blutes gesprochen, Mikrozirkulation, wenn ich, sobald ich da ein Problem bekomme, dann wirkt sich das dann viel schneller aus als an einer anderen Stelle, wo einfach viel mehr Material ist, viel mehr Puffer ist sozusagen, mehr Bewegung, ne? weil hier bewegt sich ja nichts, allein mechanisch schon nicht. Wäre schon vielleicht eine erste Frage, ist eine Kopfmassage eine gute Idee?
2: Ja, wenn die Kopfhaut, äh, sagen wir, mal, in einem Zustand ist, äh, wo sie das gut verträgt, wenn sie jetzt schon äh, sehr krank ist, wenn es ein deutliches Symptom ist, äh, kann es natürlich sein, dass man dann in der Phase auch den Haarausfall erstmal verstärkt mit einer Kopfmassage, dann würde man vielleicht erstmal äh, andere Maßnahmen ergreifen, um den Zustand da zu verbessern. Aber eine äh, relativ gesunde oder eine gesunde Kopfhaut kann natürlich durch äh, Massagen in dem Bereich, äh, also durch mechanische Methodik, äh, letztendlich kann man ja auch wie eine äh, Kraniosakraltherapie, man kann die äh, Kopfschädelnähte äh, ja auch manuell behandeln und so weiter. Das äh, ist natürlich alles förderlich für diese Mikrozirkulation und das kann man auf jeden Fall einbauen, ja.
0: Ja, haben wir doch schon mal erst ersten Praxistipp, der nichts kostet, oder? Also in der Partnerschaft zum Beispiel, äh, sich eine Kopfmassage zu geben regelmäßig. Ähm, wer mag das nicht? <lacht> das ist einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Äh, sorgt sicherlich, du hast das Thema Stress angesprochen, wobei du es jetzt auf so metabolischen Stress bezogen hast. Aber äh, wenn man in die Entspannung kommt, ist natürlich auch immer hilfreich und äh, ja, ist doch eine schöne, eine schöne Methode, um da schon mal ein bisschen was in diese Richtung zu machen. Äh, dann hast du Kosmetik angesprochen. Und da sind wir jetzt im großen Bereich von allem, was sich vor allem Frauen äh, auf die Haare schütten und so in die Haare schütten, äh, finde ich oft sehr zweifelhaft. Äh, da steht dann, ich weiß noch, früher, ich gehe nicht mehr in solche Läden, aber äh, schon bei den Shampoos, da steht dann halt immer irgendwas drauf, Aloe Vera oder äh, keine Ahnung, Jojobaöl oder irgend sowas. Und in Wirklichkeit, wenn man dann drauf schaut, ist da nur Chemie drin. Ja.
2: Und an letzter Stelle dann mit 0,1% ist dann äh, Jojobaöl Drin, ja. Die sogenannten Etikettenzutaten, ne? also damit man äh, es so bezeichnen kann, wird dann noch 0,1% von irgendwas reingetan. Äh, aber die größte, der größte Anteil sind eben äh, Hilfsmittel. Äh, chemische Hilfsmittel und Zusatzstoffe, um eben industriell produzieren zu können, ja, um die Viskosität einzustellen und äh, viele Dinge, andere mehr, die die Haltbarkeit natürlich äh, gewährleisten zu können und so weiter. Ja, es ist äh, viel besser, selbst äh, Dinge zu mischen, ja ist vielleicht nochmal wieder ein anderes Thema an anderer Stelle, äh, aber es gibt ja inzwischen viele Möglichkeiten, Video-Workshops und so weiter, eigene Kosmetik, eigene Körperpflegemittel äh, zu mischen, in, wo ich dann eben die Entscheidung treffen kann, ja, ob ich äh, irgendwelche Erdölfraktionen oder sonstiges damit hineinrühre oder nicht.
0: Ja, genau, da wird viel mit Erdöl gearbeitet, äh, weil es natürlich ein extrem billiger Rohstoff ist, der auch einfach industriell sehr, ähm, da weiß man, wie man das, was man alles damit machen kann. Und äh, das ist halt gut für die Industrie, ob das für den Körper gut ist, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, ja, also da gibt es, das ist ein großer Bereich, wo die Menschen sich auf die Haut, äh, auf, die, auf die Haare äh, ja, Dinge zumuten, sozusagen, die, von denen sie meistens wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie nicht so äh, gesund sind. Und äh, ein Tipp, den ich manchmal gebe, äh, auch so, wenn es um Sonnencreme zum Beispiel gibt, geht, aber auch vielleicht äh, sämtliche äh, Duschgels und äh, Haarschampoos und so weiter. Ohne jetzt auf die Wissenschaft zurückzugreifen zu müssen und zu wissen, welcher Stoff ist da drin und was macht er genau im Körper, rate ich also einfach mal die Liste durchzulesen und mal zu schauen, gehe ich damit in Resonanz. Also habe ich das Gefühl, ah, das, ah, das ist so richtig gut für mich, ja? wenn ich diese ganzen äh, kryptischen, <lacht> unaussprechlichen Namen lese oder ist das vielleicht irgendwas, was fremd ist, was, ist, was, was nicht organisch und äh, aus, dem, äh, aus dem Bereich des Menschen stammt oder aus dem Bereich der Natur stammt. Ich glaube, da kann man schon auf dieser Ebene schon sehr schnell eine Entscheidung dann für sich treffen.
2: Ja, das ist tatsächlich so, ja, wenn man da mal hinschaut, sich das durchliest, dann hat man ja schon irgendwie ein ungutes Gefühl. Es hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Natur oder nicht Natur zu tun. Erdöl kommt ja auch aus der Natur letztendlich, sondern es hat damit zu tun, ob es eben an unseren Organismus angepasst ist, ja, ob in dem Falle ja äußerlich für die Haut oder ob es eher die Poren verstopft oder eben vielleicht sogar allergische oder toxische Effekte auslöst.
0: Ja. Wie würdest du denn sagen, kann ich unterscheiden, ob ich ein Symptom habe oder ob ich einen Alterungsprozess habe?
2: Ja, das ist äh, das individuelle Bauchgefühl oder wie soll man sagen? Ne? Ich ich glaube, äh, dass äh, jeder Mensch sehr gut weiß und fühlt, ob seine Kopfhaut gesund ist, ob sich das gut anfühlt äh, oder ob da alle möglichen ja Juckreiz, äh, Schuppenbildung, äh, trockene Haare, äh, dies und das äh, auftreten. Ähm, wir, wir, wir fühlen das einfach ja beim Kämmen, beim Hineingreifen oder auch einfach so fühlt man eigentlich, ob äh, sich die Kopfhaut gut anfühlt oder ob sie tatsächlich Probleme hat.
0: Ja, Was haben wir denn so im Baukasten? Was, sind denn, was haben wir denn an Nährstoffen und vielleicht auch an Präparaten? Das sind vielleicht so zwei verschiedene Themen, die da einfach hilfreich sind. Fangen wir mal mit den Nährstoffen an.
2: Ja, ich würde noch vorher anfangen eben, weil wir ja gesagt haben, Mikrozirkulation, dass natürlich entscheidend ist, dass die Blutviskosität gut ist, also möglichst niedrig ist und dass eben die Blutzellen an sich auch eine gute Beschaffenheit haben. Und da an der Stelle sehen wir ja ganz klar, dass wenn zum Beispiel Knochenmarkserkrankungen da sind und die Blutzellenbildung äh, ja nicht, äh, nicht im Normalbereich äh, abläuft und so weiter, dass wir dann auch sehr schnell solche Dinge wie Haarausfall ja sehen äh, bei den Menschen. Also das ist schon mal das eine. Und dann äh, an äh, Nährstoffen äh, sind das auch hier wieder die sonst bekannten Vitamine und Elektrolyte, die auch den Rest der Haut dem Rest der Haut gut tun, ja, die wir an sich kennen, wo wir sagen, der Körper braucht Magnesium, der Körper braucht Vitamin C für das Gewebe, für die Zellen, er braucht Aminosäuren, er braucht B-Vitamine und solche Dinge.
0: Ja, Kollagen vielleicht noch zu nennen, ein wichtiger Wichtiger Bestandteil und äh, all die Kofaktoren, die man braucht, wiederum, um äh, Kollagensynthese überhaupt zu, zu betreiben. Äh, Vitamin C hattest du angesprochen, aber wir brauchen die, auch die Schwefelverbindungen, die organischen Schwefelverbindungen dazu. Wir brauchen Kupfer, Zink, solche Dinge. Ne? Also.
2: Ja, richtig. Ich habe hier beispielhaft eine äh, Mischung hier, hat eine, eine Kollegin, eine Bekannte gemacht aus unserem DMSO und Co. Netzwerk und das Hair Power genannt. Es ist ein Beispiel eben für eine eigene Mischung. Ja, Die ist hier in so einer Pumpflasche drin. Das hat sie mir geschenkt. Da ist drin MSM, wie du gerade sagst, der organische Schwefel, der eben wichtig ist für die schwefelhaltigen Aminosäuren, für, für, für deren Synthese oder Erzeugung. Dann ist Melatonin drinnen, das ist auch ein wichtiger Faktor für die Haut, der oft in dem Zusammenhang gar nicht genannt wird, weil wir es eher so als, äh, in Anführungsstrichen, Einschlafhormon kennen, aber äh, das Melatonin, das eben zur Nachtzeit gebildet wird, äh, trägt erheblich eben auch zur Regenerationsphase bei und äh, unsere Haarzellen und die Haarwurzeln, die benötigen eben auch diese Regenerationsphasen. Dann ist ein Magnesiumsalz drinne. Das kann also Magnesiumsulfat oder auch Chlorid sein. Das ist dann beliebig. Es ist Pantenol drinne. Ein Schachtelhalmextrakt. Schachtelhalm ist ja bekannt, dass es Bindegewebe stärkt. Es ist pflanzliches Kollagen drin, Das hast du ja gerade auch genannt. Und dann noch die Aminosäuren, Lysin und Arginin, also äh, und Vitamin B3 steht hier noch. Das ist also eine äh, beispielhafte Mischung, was äh, den Haaren gut tun kann. Ich habe das auch ausprobiert. Zu dem Zweck hat sie es mir ja auch geschenkt und das ist auf jeden Fall schon nach der ersten Anwendung sehr positiv zu zu, zu spüren, ja, dass wenn man hier eben diese wichtigen Substanzen lokal anbietet für die Haarzellen, dass das auch angenommen wird und, und positive Wirkungen erzeugt.
0: Vertreibt Sie das?
2: Ich glaube im Moment noch nicht. Im Moment ist es ein Hobby,
0: Okay, alles klar. Dann haben wir hier Anregungen, wie man sich selber so etwas äh, zusammenbasteln kann. Wo bekommt man denn, wo würde man denn sowas bekommen? Also das ist jetzt schon für den Laien noch eine Aufgabe. Äh, wo kaufe ich denn Vitamin B3? Also vielleicht kann man Kapseln kaufen, aber.
2: Äh, ja, also es gibt äh, gerade so für den kosmetischen Do-it-yourself-Bereich äh, inzwischen sehr interessante Internet-Shops, ja, die alle möglichen Rohstoffe anbieten, auch äh, natürlich dann Hyaluron und was es so alles gibt in Pulverform und äh, wieder andere Substanzen, die sind dann eher, äh, sagen wir mal, als, äh, wie sagt man, als Stoffe im Handel, wie das MSM zum Beispiel, das gibt es ja auch vielfältig im Internet, oder die Magnesiumsalze, die kauft man also auch als Substanz dann einfach ja, natürlich am Anfang, wenn man jetzt anfängt mit solchen Dingen, ist das ein klein wenig Sucherei. Aber das lohnt sich natürlich erheblich, wenn ich dann eben auf diese industriellen Mischungen komplett verzichten kann.
0: Ja, nochmal ganz kurz zu, zurück zur Mikrozirkulation. Wir hatten die Massage angesprochen, aber in einem anderen Gespräch haben wir über Magnetfeldmatten gesprochen um die Mikrozirkulation zu verbessern. Jetzt ist mir nicht, gibt es vielleicht, aber es ist mir nicht bekannt, dass es, ich sag mal, so eine Art Haube gäbe. Ja, Das, äh, das wäre ja vielleicht eine gute Idee. Was es allerdings gibt, ist äh, auch Rotlichtbehandlungen. Ich persönlich habe auch so einen Laserhelm, ne, der also wirklich auch wieder... Äh, der, die Mitochondrien anregt und äh, die Mikrozirkulation verbe so, äh, verbessert. Und das ist halt einfach wirklich ein Helm, den man einfach so aufsetzen kann.
2: Ja, das funktioniert natürlich am besten, wenn man gleichzeitig üppig Magnesium auch anbietet, äh, den Zellen, ja, wenn, wenn es um den Mitochondrienstoffwechsel geht äh, und, und natürlich auch äh, die, diese anderen Dinge, die hier genannt waren. Äh, aber zurück zur Magnetfeldmatte. Ähm, ich glaube, dass das, dass, dass die Magnetfelder eine gewisse Reichweite haben, wenn man also auch mit dem Kopf ja auf der Matte liegt. Es ist nicht so, dass man nur an der Auflagefläche diesen therapeutischen Effekt hat, sondern auch in einer gewissen Tiefe oder Höhe, wie man das auch ausdrücken will, weil ja auch unser Thorax und unser Bauchbereich ja auch ein ganzes Stück nach oben ragt, über die Matte hinaus und ich denke schon, dass das auch mit erreicht wird.
0: Ja, was kann man noch tun?
2: Ja, äh, was kann man noch tun? Äh, es gibt ja eine Anekdote, die sehr bekannt ist. Äh, ich weiß nicht, ob es dir geläufig ist. Es gibt ja dieses Büchlein von den fünf Tibetern. Äh, also das sind im Grunde genommen Yoga-Übungen und mhm. äh, das ist äh, eine Zeit lang sehr bekannt gewesen dieses Büchlein und da drin beschreibt der Autor ja, äh, dass er eben irgendwo hingegangen ist, also wahrscheinlich in eine Art Kloster oder so etwas, um diese Übungen äh, zu erlernen und äh, dass dann und, und er schon im fortgeschrittenen Alter war, ich glaube sogar schon 80 oder 70 oder 80 oder irgend so etwas und als er dann zurückkam nach längerer Zeit äh, er eben wieder äh, natürlich gefärbte Haare hatte, üppige Haare und so weiter, das ist äh, da beschrieben. Und... Äh, äh, Jetzt kann man natürlich sagen, dass das an diesen Übungen liegt, weil, weil die eben ja äh, natürlich die Mikrozirkulation äh, auf jeden Fall anregen, schon von der Art der Übungen her, aber so ganz beiläufig wird im Grunde genommen auch in der Erzählung dargestellt, dass er ja auch äh, sein vorheriges Leben verlassen hat mit all den Terminen und den Aufgaben und ja. den äh, Verschränkungen und den Rollenspielen und so weiter. Äh, und auch, dass er dort eine ganz andere Ernährung äh, an dem Ort, äh, wo er das äh, gelernt hat, dann hatte, eine komplett andere Ernährung. Und das ist für mich so eine schöne Anekdote. Unabhängig davon jetzt, ob das alles wahrheitsgemäß ist oder wie wir das auch betrachten wollen, äh, äh, ist es tatsächlich nicht nur der metabolische Stress, der natürlich den Haaren, den empfindlichen Haarbildungszellen äh, zu schaffen macht, sondern es ist sehr wohl auch dieser, äh, ja, wie, wie soll man ihn nennen, äh, dieser äh, äh, dieser systemische Stress ja aus, aus Terminen, Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Und da, da sehen wir das ganz deutlich oder da sehen wir an diesem Beispiel, dass wir da natürlich an vielen Stellschrauben durchaus Einfluss haben, auch auf die Gesundheit unserer Kopfhaut und der Haare. Und ich glaube, die Menschen wissen das auch intuitiv. Viele geben es vielleicht nicht zu oder ähm, können sich nicht ablösen von, äh, von ihren Verantwortlichkeiten und ihren, äh, ihren, ihrem Jahresterminkalender und so weiter. Und ein, ein Urlaub von zwei Wochen, der macht es dann eben auch nicht wieder ungeschehen. Alles andere, das ist ja ganz klar. Und, äh, und spüren, ich glaube, dass die Menschen schon spüren, dass wenn sie das alles hinter sich lassen könnten, dass es auch ihren Haaren wieder besser gehen würde.
0: Ja. Genau. Also das Ganze ist multifaktoriell sozusagen und das ist ja auch bei Studien, epidemiologischen Studien, oft wird das halt vernachlässigt, die ganzen anderen Begleitfaktoren, die es gibt. Health, healthy User Bias nennt man das auf Englisch. Das heißt, Leute, die zum Beispiel vielleicht Yoga machen, die machen auch andere Dinge noch für ihre Gesundheit. So Und das wird dann nicht, oder jemand ist, weiß ich von mir ist Veganer ja, und wenn er dann besser dasteht, gesundheitlich zumindest erstmal, dann wird oft vernachlässigt, dass er auch... Yoga macht und dass er auch Joggen geht und dass er nicht raucht und dass er keinen Alkohol trinkt und so weiter. Ne? Und, äh
2: und dass er nicht Tag und Nacht Informationen aufnimmt, die er eigentlich gar nicht braucht in seinem System. Ja, das ist auch für mich ein wichtiger Faktor, dieses unterschwellige und unterbewusste wo immer auf allen Kanälen äh, konsumiert wird, ja ein Informationsfluss, der in, in, den, äh, in den Körper und in das Gehirn natürlich hineingesteckt wird. Du hast ja vorhin mal gesagt, äh, wenn man auf dieser Magnetfeldmatte liegt, äh, sollte man vielleicht auch das Handy äh, weglegen. Ne? Also das äh, ist auch vielen Menschen überhaupt nicht klar, stelle ich immer wieder fest, Nicht nur man kann sich nicht nur an Nahrung überessen und krank essen, sondern natürlich auch an Informationen, die man in sich hineinstopft, über die Augen und natürlich auch über die Ohren. Auch das trägt eben natürlich dazu bei, dass das vegetative Nervensystem völlig im Ungleichgewicht ist, wie gesagt, dann Tag und Nacht und eben auch längerfristig.
0: Ja, der Volksmund sagt es ja schon. Sowas wie das macht mir graue Haare. Ja? ja. So, das ist bestimmt auf Haarausfall übertragbar. Das heißt, es hat einen Effekt sozusagen darauf, wenn ich gestresst bin oder schockierende Ereignisse habe oder wirklich einen ganz großen Konflikt, dass das sich negativ auf das System und eben auf von mir, also auf die Haarfarbe auswirkt. Das sagt der Volksmund. Ja, also Schönheit kommt von innen. Äh, mein Aufruf auf jeden Fall an die, gerade an die Damen, äh, mehr die, die inneren Werte sozusagen zu betrachten: Mikrozirkulation, Nährstoffe, äh, Stress, anstatt auf äußere Dinge zu setzen. Und wenn diese äußeren Dinge eingesetzt werden, was ja durchaus legitim ist, dann halt darauf zu achten, dass es halt einfach auf den Organismus passt und dass es nicht aus dem, aus dem Chemienlabor kommt. Ähm, vielleicht noch ein letzter Satz zu ähm, Dingen, die dem Ganzen auch entgegenstehen könnten. Wir haben es ja schon angedeutet, ich hatte es eben angesprochen am Anfang, äh, Schwermetalle, vielleicht auch andere Toxine, Glyphosat, was ist so da noch, äh, was möchtest du dazu beisteuern?
2: Ja, es gibt äh, solche Dinge natürlich durchaus, die äh, bei allem, bei allen guten Maßnahmen dann doch äh, eben blockierend äh, wirken. Ja, also wir können dann noch so viele gute Mittel anwenden, äußerlich, innerlich, äh, und äh, Stress vermeiden, äh, Lebensgewohnheiten verändern, wenn der Körper aber schon, äh, also wenn die Enzyme beispielsweise im Körper schon blockiert sind von äh, Blei, von Cadmium, von Quecksilber und so weiter, dann ist das natürlich erstmal eine Situation, die durch diese anderen Maßnahmen nicht einfach so weggeht. Ja? Und äh, und da sind wir wieder an dem Punkt, dass eben individuell unterschiedlich entgiftet wird äh, von 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 Geburt an kann man äh, sagen, unterscheiden sich da Menschen eben sehr stark. Äh, manche können ja, äh, oder eigentlich ist es so gedacht, dass wir ein gewisses Maß an Schwer- und Übergangsmetallen ja auch wieder loswerden können, aber natürlich nicht, wenn das überhand nimmt. Und äh, wir in unseren Jahrgängen äh, sind ja alle noch äh, durch, die, äh, durch die Ära des verbleibenden Benzins äh, gegangen als Kinder also da ist ja zu vermuten dass da Bestände noch vorhanden sind beispielsweise jetzt das ist ja nur ein Beispiel und dann muss man da natürlich erstmal tätig werden wir sehen ja ganz deutlich dass wenn wir bei belasteten Menschen Chelat-Therapie machen <lacht> per Infusion oder auch oral das ist dann natürlich einfacher und kostengünstiger Chelattherapie bedeutet also, man führt dem Körper äh, eine Substanz zu, die in der Lage ist, Quecksilber, Blei äh, und solche Dinge zu binden äh, als Komplexbindung, als Gelatbindung und äh, dann aus dem Körper herauszuführen. In der Regel wasserlösliche Substanzen, das heißt es wird dann über die Niere. Äh, abgegeben, kann dann im Sammelurin ja auch nachgewiesen werden, wie viel äh, von diesen Metallen äh, da rauskommt. Und die wirken, wie gesagt, sehr blockierend auf Enzyme, auf den Stoffwechsel und das betrifft dann wieder zuerst, und das hast du ja jetzt auch vorhin schon so sehr äh, schön erläutert, das betrifft zuerst die empfindlichsten Bereiche. Und äh, warum jetzt äh, unsere Kopfhaut äh, so ein Indikator ist ja, für alles Mögliche äh, oder die Augen auch, hast du ja genannt, also eigentlich alle Sinnesorgane, Und bei den Ohren äh, erleben wir das ja auch, dass die sehr fein reagieren auf Missstände im Organismus, mal allgemein so gesprochen. Das wissen wir ja auch nicht. Oder was das für einen evolutionären Sinn haben könnte, wie auch immer. Und da möchte ich auch nochmal anfügen, das hat jetzt nichts mit den Metallen oder mit sonstigen Umwelttoxinen. Du hast ja auch das Glyphosat genannt zu tun. Ich möchte auch nochmal anfügen, dass dieses Normbild, diese, diese gesellschaftliche Norm, bezüglich Haare, bezüglich Aussehen allgemein äh, natürlich auch äh, problematisch ist, ja? äh, weil äh, wir sind eben Individuen, wir dürfen auch höchst unterschiedlich aussehen und wenn man äh, so etwas nicht akzeptieren kann äh, und äh, große innere Widerstände aufbaut, dann ist das natürlich noch einmal äh, heilungsverhindernd. Äh,
0: ja. Ich möchte das nochmal kurz aufgreifen, nochmal mit den Schwermetallen, Entgiftung. Ähm, also was es auf jeden Fall braucht, erstmal die, die, jeder von uns hat... Eine also
2: Ge Moment, Moment, äh, den Satz hatte ich nicht zu Ende geführt. Wir sehen ja bei der Chelattherapie äh, prompt, äh, dass sich äh, die Sinnesorgane äh, verbessern und dass sich eben auch der Zustand äh, der Haare oder eine Rückführung der, der, der Rate des Haarausfalls äh, sofort zeigt. Das heißt, dann ist eben äh, Zellstoffwechsel und Mikrozirkulation direkt verbessert. Das ist also eines äh, der vielen äh, auffälligen und schönen Ergebnisse von Gelattherapie, wo wir also sagen, wir nehmen gezielt Schwermetalle und Übergangsmetalle aus dem Körper heraus, die sich dort angereichert haben, weil sie der Körper selbst nicht loswerden konnte.
0: Ja, ähm, Chilatherapie kann man beispielsweise beim Umweltmediziner machen, muss man mal ähm, suchen im, im Umfeld, wo es je, so jemand gibt, Stichworte wären DMPS, DMSA, EDTA, ähm, Ausleitungen. Äh, werden solche Begriffe da mal suchen, kann man auf jeden Fall mal einmal machen und dann definitiv mit einem Labor unterstützen äh, und dann einfach mal schauen, was habe ich denn überhaupt drin im System, ja?
2: Was habe ich überhaupt drin und wie gesagt, auch nach einmaliger Anwendung äh, sind die Rückmeldungen oft schon, äh, dass sich äh, eben auch der Zustand der Haare verbessert.
0: Ja, aber äh, du hattest Blei angesprochen, ver 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 verbleites Benzin. Äh, Blei lagert sich in den Knochen ab. In den Knochen ist das Knochenmark, die Knochen, aus dem Knochenmark wird das Blut gebildet und das Blut geht in die Haare, deswegen kann man ja bei einem Haartest auch, ich empfehle den zwar nicht, aber man kann Schwermetalle oder toxische Metalle feststellen. Ich finde den Test nicht sehr valide, ehrlich gesagt, weil man sieht nur das, was im Blut zirkuliert, weil es eben dann in die Haare kommt, aber man sieht ja, dass hier einfach eine Verbindung ist sozusagen. Also ja, ja. das ist schon ein komplexes Thema. Also Entgiftung ist, ist definitiv wichtig, auch auf täglicher Basis. Ich nutze zum Beispiel, das Z Z Zoolid. ich habe auch ein ganzes Protokoll dazu ähm und äh, dann auf der anderen Seite äh, noch die Nährstoffversorgung, weil wir haben eine bestimmte Genetik, die wie gesagt bei mir nicht so besonders gut ist und äh, das heißt, äh, es gibt ähm, eine genetische Blaupause und daraus werden Enzyme gebildet. Und je nachdem, wie die Genetik aussieht, ist, sind diese Enzyme mehr oder weniger fähig, sozusagen. Aber ähm, die brauchen auch Kofaktoren, damit sie arbeiten können. Ja, ich nenne mal so ein paar Klassiker. Zink, ähm, ähm, B-Vitamine vor allen Dingen, B6, B12, Gut, Kupfer, Mangan, letzten Endes das ganze Programm, könnte man sagen. Wir brauchen Aminosäuren, wir brauchen Omega-3. Aber das, das, diese Kofaktoren sind besonders wichtig. Und gerade bei jemand, ich habe zum Beispiel auch, auch eine HPU, da verbraucht sich Zink, Mangan und B6 in, in erhöhter Weise. Ja? Das heißt, wir brauchen Nährstoffe und je, je, je schlechter wir entgiften, je kränker wir sind, je mehr Stress wir haben, je mehr Sport wir machen, je älter wir werden und so weiter, brauchen wir mehr davon, um letzten Endes äh, den, das auszugleichen und unsere eigene genetische Entgiftungsleistung auch äh, überhaupt auf die Straße zu bringen. Sodass die auch so, auch wenn sie nicht gut funktioniert, sodass sie dann wenigstens so gut funktioniert, wie sie funktionieren könnte. Also das ist eine Basis dafür ähm, als als ähm, ja eine ne Basis dafür, dass die eigene Entgiftung überhaupt schon mal funktioniert und dann kann man natürlich helfen einfach mit mit Substanzen, die man auch einfach so kaufen kann ähm ich rate zum Beispiel auch dazu in meinem Protokoll, äh, beispielsweise, beispielsweise mit MSM, da weiß ich die Frage vielleicht an dich, geht das mit dem DMSO auch, äh, die Phase 2 der Leberentgiftung zu unterstützen, die bei vielen äh, das Problem ist, bei mir auch. Phase 1 sehr stark, die äh, Substanzen werden noch toxischer und dann die Phase 2 äh, schwächelt und kann dann äh, das Ganze nicht mehr raus, raus transportieren und äh, wenn man irgendeine Art von Problematik hat, eine chronische Krankheit, glaube ich, ist es eine, zumindest als Test eine gute Idee, einfach diese Phase 2 bei der Leberentgiftung zu unterstützen.
2: Ja, also es geht mit beiden, MSM und DMSO sind sich in, in diesem Punkt äh, gleichwertig, äh, wobei das MSM dann für, für die meisten angenehmer ist, weil es sich halt als Pulver irgendwo reinrühren lässt und äh, keinen, äh, keinen schwefligen Geruch in der Ausatemluft äh, dann erzeugt.
0: Ja, genau. Das ist, das wie du immer sagst, das einzige Problem bei dem ist so, dass man danach tatsächlich riecht, also schon auch ganz ordentlich, allerdings kann man mit der Dosierung da spielen.
2: Hm. Ja, gut. Ich habe, äh, darf ich vielleicht hier so aus, aus dem mitten aus dem Alltag äh, auch sagen, äh, immer wieder positive Rückmeldungen in meinem in E-Mail-Postfach. Meinem e von Menschen, die schlicht und einfach eine DMSO-Magnesiumsalzmischung auf ihren Kopf sprühen, entweder vor der Haarwäsche direkt oder halt am Abend vorher, wenn sie dann am nächsten Morgen gemaschen werden oder wie man das halt in den Tagesablauf einbaut. Und äh, die schreiben dann eben, dass schon nach wenigen Anwendungen die die Kopfhaut und der Haarzustand äh, ganz anders sind, dass sich viel weniger Haare im Kamm äh, dann auch befinden als vorher. Also hier kann DMSO schon auch lokal natürlich direkt einmal, ich würde sagen, symptomatisch angewendet werden, in sehr einfacher Art und Weise. Äh, das äh, entbindet uns nicht davon, all diese Dinge mit einzubeziehen, die wir jetzt genannt haben, um den Körper gut aufzustellen, um den Stoffwechsel gut aufzustellen. Aber ist so eine Art erste Hilfemaßnahme hier äh, der Kopfhaut, den Haarzellen einfach mal DMSO direkt äh, mit Magnesium anzubieten äh, oder vielleicht auch die eine oder andere Substanz noch dazu zu tun, die ich hier äh, vorgelesen hatte. Und das kann man dann in die Haare sprühen und ein bisschen äh, einkneten, äh, so dass es an der Kopfhaut eben ankommt. Und äh, damit äh, bekomme ich immer wieder positive Anwendungsrückmeldungen von äh, zahlreichen Menschen.
0: Ja. DMSO alleine verbessert ja auch schon die Mikrozirkulation, also da auch nochmal.
2: Sind wir wieder am ähm, Anfang. Sind wir wieder
0: am Anfang, genau. Also am Anfang, genau. Ja, äh, vielen Dank. Du hast jetzt das Thema DMSO angesprochen, das ist ja dein absolutes Steckenpferd, beziehungsweise der ganze äh, Gesundheitsbaukasten, wie du es nennst. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wo kann man dich finden? Du hast ja auch der Akademie DMSO und Co. Hast du angesprochen. Ähm, wo kann man noch mehr Informationen bekommen? <lacht>
2: Ja, es gibt äh, die Internetseite Medizin zum selbermachen. Das ist im Grunde genommen so die, äh, der Anker in in der Brandung, äh, von wo aus man dann eben die anderen Angebote findet. Es gibt äh, Online-Kurse zu, ja, wo man den Umgang und die Handhabung und die Anwendung mit diesen Substanzen eben in Lernvideos äh, sich oder mit Lernvideos sich aneignen kann. Es gibt auch Präsenzkurse, die wir schon erwähnt haben. Es gibt natürlich die Bücher, die Buchreihe Medizin zum Selbermachen, die man auch dort findet, logischerweise unter dem Menüpunkt Bücher. Unter dem Menüpunkt DMSO und Co. findet man, wie gesagt, die Online-Akademie. Man findet auch Bezugsquellenempfehlungen dort. Unter dem Menüpunkt Kontakt findet man ein Therapeuten-Netzwerk, eine Übersicht, so auf einer Landkarte, äh, wenn man sich eben an äh, Therapeuten wenden will, die vielleicht in meinen Seminaren waren oder sich sonst äh, gut mit diesen Substanzen, mit diesem Gesundheitswerkzeug auskennen. Also äh, da einfach mal schauen. Es gibt äh, kostenfrei natürlich äh, deine Podcasts oder unsere äh, dort zu finden und viele weitere Videos auch, man kann also auch völlig ohne Geld auszugeben da erstmal loslegen und sich einlesen und einhören und einsehen und dann sieht man ja, was einen anspricht, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt immer und findet dann einen guten Weg ganz bestimmt.
0: Ja, also da selbst in die Resonanz zu gehen. Was spricht mich hier an? Was kann ich hier mitnehmen? Wir haben über Mikrozirkulation gesprochen. Wir haben erstmal über äh, äh, ja, Entgiftung gesprochen, als, als Verhinderer sozusagen von Haargesundheit. Äh, welche Bestandteile sind, sind da wichtig? Wir haben über Nährstoffe gesprochen. Wir haben über Möglichkeiten gesprochen, mit der Kopfhaut gleich was zu machen, sozusagen dort die Nährstoffe dort einzubringen, weil es ist halt ein nicht so gut versorgtes Gewebe. Und äh, ja, und noch Ressourcen genannt, wo man sich noch weiter
2: ja, informieren und kann. Und diese Anwendungen, wir haben ja zum Beispiel über Chelatstoffe äh, äh, gesprochen oder über DMSO-Mischungen, äh, diese Dinge, die sind dann eben in der Buchreihe Medizin zum Selbermachen auch erläutert und beschrieben. Da kann man also ganz viele Rezepturen ja auch finden und äh, sich nach und nach kreativ äh, einarbeiten und betätigen.
0: Genau, weil man die Stoffe teilweise auch oral aufnehmen kann und äh, dann spart man sich natürlich den Gang zum Umweltmediziner. Also das macht es das natürlich um Größenordnungen günstiger. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, lieber Hartmut. Mir sehr viel Freude gemacht und äh, ja, danke für das schöne Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Hat Ciao. mich
2: auch gefreut, ja. Auf bald. Ciao.
0: Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.
1: Zurück ins Leben.